0: Bora! Eu sou Jean Silva, professor de Física, e esse é o sexto episódio do podcast Vise. Papo de hoje, a gente vai falar sobre calorimetria. A gente vai discutir aí o que acontece com os corpos quando eles trocam calor. Com alguns exemplos do dia a dia, a gente vai discutir o conceito de calor vai diferenciar os tipos de calor, porque é, a gente é, faz uma subdivisão é, no conceito de calor, calor é uma forma de energia, a gente vai falar muito sobre isso, calor é uma forma de energia em trânsito, que flui espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura, então para ter uma troca de calor, o que vai, a grande o que necessita, o que a gente precisa, é ter uma diferença de temperatura, inclusive a gente pode afirmar aí nas provas de vestibular, que se não tiver uma diferença de temperatura, a gente não vai ter troca de calor, então para ter troca de calor tem que ter uma diferença de temperatura, vamos lá, calor é uma forma de energia em trânsito, que flui espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. Essa espontaneidade do calor é muito importante, então a gente dizer que espontaneamente é, o calor, ele flui do corpo de maior para o de menor temperatura, então é espontâneo isso, mas tem que tomar cuidado, não é sempre, isso acontece espontaneamente. Por exemplo, se você pensar no ar-condicionado, se você pensar no condicionador de ar, se você pensar numa geladeira, a gente tem ali o processo inverso. A gente faz na geladeira o que A gente tira o calor, tira a energia de um lugar frio, a, a, a geladeira, e joga para rua que está quente. Só que isso não é um processo espontâneo. O que, é, o que ocorre ali é uma... É uma transformação de energia, ou seja, ocorre ali o trabalho, e esse trabalho é o trabalho da força elétrica, a energia elétrica, a gente está transformando energia elétrica em energia térmica, então a gente pode falar que existe um trabalho, o trabalho da força elétrica cara, é um papo muito legal, mas basicamente a gente precisa de energia para aquilo acontecer, não é um processo espontâneo, e é difícil realmente entender o conceito de calor, porque erroneamente aí no dia a dia a gente usa esse conceito para falar algumas coisas. Quem já não falou, já pensou assim? Ai meu Deus, que calor quando eu vejo a vizinha do 202. <Z2> <risos> Ou então, ai meu Deus, que calorão hoje, hein? Meu Deus, estou sentindo muito calor. Cara, sentir calor é horrível fisicamente. Claro que eu não estou pedindo para te começar a falar de forma medonha, fisicamente correto toda hora, né? Imagina tu falar, por favor, fecha a janela, que a energia do meu corpo está saindo. Não é assim que tem que falar, tem que dizer, oh, oh fecha aí a janela, está entrando um friozão. Só que pensa, cara, entrar um friozão, isso é doido. Na verdade, aquele ar frio é que está fazendo eu perder energia, e quando eu perco energia, essa energia que eu estou transferindo, eu posso chamar de calor. Porque o calor só existe com a energia em movimento Eu gosto de usar uma analogia em casa para fazer entender Se calor é uma forma de energia em trânsito E flui espontaneamente do campo de maior para de menor temperatura Eu não consigo começar o conceito e não falar até o fim É uma loucura, eu repito isso na aula várias vezes Mas tu tem que saber falar esse conceito Mas vamos entender O importante é entendê-lo Vamos fazer uma analogia eu vou pensar aí em calor e energia, e vou associar isso à água, vamos pensar água parada, a água da... imagina um lugar assim, uma piscina, um lugar com água parada, uma caixa d'água gigante, água parada, agora tu pode imaginar um rio com correnteza, água em movimento, então a gente vai estar falando nisso, água em movimento, correnteza, e falando de água da piscina ali parada, eu vou fazer duas perguntas para ti, depois eu vou perguntar o calor e tu vai entender se eu perguntar para ti assim é... toda correnteza é feita de água? é água? tu vai dizer sim, toda correnteza é água, claro que é a correnteza do rio é água em movimento, fechou agora toda água é correnteza? tu vai falar não, porque para ser correnteza a água tem que estar em movimento é a mesma vibe, tu tem que pensar da mesma forma como tu pensar em energia e calor. Energia térmica e calor. Todo calor, calor é energia? Sim, calor é energia e é movimento. Agora deixa eu perguntar, será que toda energia térmica é calor? Energia é calor? Não, porque para ser calor, essa energia tem que estar em movimento, assim como a correnteza. Eu não posso falar... É, usar a palavra correnteza, que o senhor quer falar naquela piscina está cheia de correnteza. Não, tem água parada, é água, água. Então, em alguns momentos, tu vai usar o termo energia, em alguns momentos, tu pode usar o termo calor. Calor, energia em trânsito. Bom, e como que a gente mede calor? A unidade do calor é dada em calorias. O que é uma caloria? Uma caloria é uma, uma unidade para grandeza, energia, que está associado à quantidade de energia para eu aquecer em 1 um grau Celsius, variar em 1 um grau Celsius, 1 um grama de água. Isso é uma caloria. Tá? Uma caloria que vale aproximadamente 4,18 joules. Essa é uma história que a gente pode contar depois. Tá? Mas esse equivalente mecânico do calor é muito importante. A gente fala isso em, isso em aula muito rápido, né? Mas tem muita história por trás disso, muita história. Isso dá um podcast, só isso dá um podcast, tá? Bom, então, uma caloria que vale a 4,18 Joules aproximadamente. Eu tô olhando agora aqui, agora eu tô olhando para um pote de Cup Nuddles que eu uso para guardar canetinha. E eu tô lendo aqui, ó, esse pote, uma quantidade por porção é, de 67 gramas tem 295 quilocalorias... Isso equivale a 1.239 quilojoules. Então, se tu vê aí a divisão, dá aproximadamente 4,2. E isso é o equivalente mecânico do calor. Tá? A gente costuma usar essa unidade para a quantidade de calor trocado. Nas formulazinhas aí, a gente vai usar muito. Tu já deve ter ouvido o professor falar. Dá um sorriso se tu lembrar, Joe. É, o que macete? que é a quantidade de calor, massa multiplicado pelo calor específico e a variação de temperatura, é um produto só, né? E tem também o quimole, que esse L aí do Q igual a ML é, representa a quantidade de calor que um grama, por exemplo, de, um, de determinado, determinada substância necessita para mudar de estado físico. É, a gente costuma falar muito da água, a água, por exemplo, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama, eu preciso de 80 calorias para eu derreter um grama de gelo, só que nota que eu falei 80 calorias, se tu olhar os teus alimentos é tudo quilocaloria, é vezes mil, aquele K representa vezes mil, tu tem que ficar ligado nessas unidades. Bom. Agora, a gente vai subdividir o calor, porque quando um corpo troca calor, ele pode fazer duas coisas. Ele pode sim variar sua temperatura, que é o que a gente espera que aconteça. Contudo, ele pode também simplesmente só mudar o seu estado físico. Se eu estiver falando de uma substância pura na mudança de estado físico, a temperatura não vai variar. Então, por exemplo, qual é a temperatura de ebulição da água? Tu deve ter corrido e respondido, né? 100 graus Celsius. Não viaja, Joe. Não viaja. A temperatura de ebulição da água depende da pressão atmosférica. Bom, então tu imagina que tu pega um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius. Ele recebe calor. Pro gelo, um processo endotérmico. Vamos, vamos viajar assim. Ele recebendo calor, primeiro ele vai variar a temperatura até 0 graus Celsius. Se ele tiver o nível do mar com um ATM, ele vai variar até... É o zero grau Celsius. Nesse processo, ele ganhou calor. Esse calor, a gente vai dar o nome de calor sensível. Então, a gente dá o um nome de calor sensível quando o calor ele é usado simplesmente para variar a temperatura do corpo. Beleza. Chegando em zero grau Celsius, esse gelo já pode derreter, porque é uma TM, zero grau Celsius é a temperatura de fusão. Tu sabe disso. Quando ele começa a derreter, é coisa mais linda. A temperatura não varia. Então, teoricamente, se você estiver naquele churrasco na piscina com a galera e tiver naquela finaleira, a caixa de isopor ali com duas latinhas de refrigerante, pode ser. E tu tá lá meio água, meio gelo, a latinha de refri. Tu bota o dedo lá, tu pode dizer, galera, teoricamente, essa água e esse gelo e a cerveja estão a zero grau Celsius veja não, né, Joe? É, pode ser refrigerante. Eu não bebo. Aí, <coughs> olha só, por que, que vai estar zero graus Celsius? Porque está mudando de estado físico. E na mudança de estado físico, a gente sabe que a temperatura não vai variar para uma substância pura. Vamos pensar na água. Tu já foi cozinhar alguma coisa, fazer uma sopinha e quando tu tá fazendo a sopa, depois que ferve, tu vai lá e baixa o fogo, e não precisa deixar no fogo alto, porque vai ficar assim fervendo a 100 graus Celsius, se tiver ao nível do mar. Então, é, a gente tá diferenciando os calores, eu falei para ti, quando o corpo muda, de, muda a temperatura, sem mudar o estado físico, a gente chama de calor sensível. Agora presta atenção, na mudança do estado físico, Naquele estado fundente, por exemplo, da, na caixa de isopor, meio gelo, meio água, tu não vai afirmar que é gelo, que é água, está fundindo, está mudando o estado físico. Naquele momento a gente fala que o corpo está trocando calor latente. Então a gente está diferenciando os calores. Calor sensível, variação de temperatura. Calor latente, mudança de estado físico, sem variar a sua temperatura. No calor sensível, um papo muito legal, que a gente fala demais, é o calor específico. Tem que, tomar, tem que ficar muito ligado que nessa matéria vai aparecer nas apostilas a letra C grande, C maiúsculo, para capacidade térmica e a letra C minúscula, o C zito, Czinho, né? para o calor específico. As duas substâncias, as duas grandezas, Perdão? Se parecem muito, tá? Se parecem muito. Porque o calor específico ele é dado por grama. Então, imagina, o calor específico da água é uma caloria barra /grama grau Celsius. Por grama grau Celsius. Ou seja, eu preciso de uma caloria para pegar um grama de água e variar a temperatura em um grau Celsius. Mas a capacidade térmica da água vai depender da quantidade de água. Porque a capacidade térmica é do corpo. Então, uma piscina tem uma capacidade térmica, o oceano tem uma capacidade térmica infinitamente maior, tu entende? E o que é a capacidade térmica? Essa capacidade térmica está associada à resposta do corpo quando ele troca calor. Por exemplo, um corpo com uma grande capacidade térmica, ele recebe calor e varia muito pouco a temperatura. Você de -te batata quente, quando você era criança? Batata quente, batata quente, queimou! Cara, por que a gente não brincava de berinjela quente e sim batata quente? Porque a batata tem uma grande capacidade térmica, dá de dar várias voltas com a batata, porque ela leva muito tempo para esfriar, tá entendendo? Por isso que a gente brinca com a batata quente. Isso, claro, tem a ver com a quantidade de água. Então capacidade térmica está associada à massa. Calor específico está associado à substância e daí é o calor por grama Tu entende? Então o corpo, capacidade térmica E a substância, o calor específico E nesse papo de calor específico A gente consegue falar sobre muita coisa, tá? Muita coisa E o objetivo aqui agora é, eu discuti contigo algumas situações Essas situações vão é, acabar virando questões Na tua prova de vestibular, na tua prova da escola Ou mesmo em exercícios aí que tu estiver fazendo de tarefa Ou treinando e estudando Por exemplo, tu já ouviu falar o papo da amplitude térmica? Se tu é meu aluno, tu já ouviu, né, Diogo? Com toda certeza, né, Bonitos? Aí, ó, tu já ouviu falar muito nisso mas é sempre bom a gente falar, a gente discutir e falar da amplitude térmica. Quem já passeou em Curitiba, já passou uns dias em Curitiba, já deve ter ouvido falar, já percebeu que a amplitude térmica, a variação de temperatura naquela cidade é absurda. Diferente, por exemplo, do que acontece em Florianópolis, porque Florianópolis é uma ilha e sendo uma ilha muito próximo da água, obviamente, e a água, ela funciona, nesse caso, como um regulador térmico. Por quê? Porque a água tem um, uma, uma grande capacidade térmica, obviamente um grande calor específico. Então, a gente percebe que a água, ela leva muito tempo, muito tempo para variar sua temperatura. Ela demora tempo para esquentar e também leva muito tempo para esfriar. Isso faz com que a amplitude térmica entre dia e noite, assim, durante o dia, nas regiões litorâneas, seja, seja menor, por exemplo, do que acontece em Curitiba. Há quem falha aí que Curitiba ocorre as quatro estações do dia, no, é, quatro estações do ano, no mesmo dia. Por quê? Logo de manhã é muito frio, muito frio, porque não tem o sol e que tem ali, de, de, de como não tem a água, tudo, a temperatura varia muito rápido, esfria tudo muito rápido. Quando chega ali 9, 10 da manhã, começa a esquentar, a esquentar, a esquentar, a temperatura começa a aumentar. Chega ali meio-dia, 12 horas, caramba, tem que carregar um monte de roupa porque tu passou frio pela manhã. A gente pode extrapolar essa situação e pensar no deserto, por exemplo. No deserto, a gente experimenta temperaturas que chegam aí e passam de 40 graus Celsius. Isso acontece porque a umidade relativa do ar lá é muito baixa. E durante o dia, esquenta, esquenta, porque tem o que no deserto? Areia, né, Joe, areia. E a areia tem um pequeno calor específico, a areia esquenta rápido e esfria muito rápido. Tu já pisou na areia na praia de manhã cedo, tu viu ali que às 9, 10 da manhã a areia está quente, a água tá gelada. Aí no deserto, no deserto, durante o dia, a temperatura chega aí 40, 50 graus. Quando o sol se põe, quando o sol vai embora, como não tem, como a umidade relativa do ar é muito, muito, muito baixa, cara, a areia esfria rápido. E à noite, a gente experimenta temperaturas que chegam aí a menos 30, menos 40 graus Celsius. É o inverso. Isso porque não existe a água, a umidade relativa do ar é muito baixa, então a amplitude térmica é enorme. Estou falando do calor específico. Outra coisa que a gente pode falar e justificar com o calor específico é um momento muito peculiar aí que a gente passa em casa, todo mundo já deve ter visto alguém mexer a polenta. Quando a gente mexe a polenta, geralmente, a colher usada é uma colher de madeira. Por que, que não se usa uma colher de metal grande? Porque o metal tem um calor específico muito pequeno, muito pequeno. Tendo um calor específico muito pequeno, a variação de temperatura é muito rápida, muito rápida. Outra situação engraçada... É. Uma brincadeira que a gente. Eu costumava fazer quando era mais novo. Não sei se tu já brincou aí no verão, na praia, dia de chuva. Tu vai brincar de baralho com os primos, né, Joe? E tu brinca de rolhada. Sabe quando o cara perde o castigo, é meter a rolha na testa queimadinha? Não sei se tu lembra. Tu pega a rolha e coloca fogo nela. Ela pega fogo do sopra e já enfia na testa. E não queima, né? Não queima. Por que, que não queima? Porque a rolha. É uma substância, a cortiça, na verdade, né, a cortiça é uma árvore que leva muito tempo, assim, coisa de 20 anos para crescer, eles cortam, descascam ela e vão fazer as rolhas, né, e essa rolha, a cortiça, ela tem um calor específico muito alto, muito alto, ela varia muito pouco a temperatura quando ela recebe calor, e isso é o que define o calor específico, então a gente está falando aí de exemplos, tá, exemplos importantes sobre o calor específico, tem também o papo das brisas marítimas, tu já deve ter ouvido, ter lido no teu livro, ter ouvido algum professor falar, se tu não ouviu é o momento, o que acontece com as brisas marítimas, imagina aí na praia, a gente costuma dizer que tem a brisa que é maral e a brisa que é terral, e isso acontece devido aí a diferença entre os calores específicos da areia e da água, como já afirmamos, Aqui, muitas vezes, hoje, o calor específico da água é bem maior, muito, muito maior do que o da areia. Então, durante o dia, por exemplo, o que acontece? Imagina aí, na sala de aula eu faço um desenho bem bonito, aí, que o meu aluno sabe, adora fazer desenhões legais, desenhos assim, bem legais no quadro. E imagina que eu estou desenhando a praia aí tem areia e água. Na areia, durante o dia... É, aquela região da areia, ela é mais quente, porque a areia está mais quente. Então o ar naquela região, ele fica menos denso e sobe. A gente chama isso de corrente de convecção. Ele sobe, sobe, sobe. E naquela região ali, a gente pode dizer que existe uma zona de baixa pressão. Aí presta atenção no seguinte, o deslocamento de ar, uma brisa, um vento, acontece devido à diferença de pressão. Como o ar ali se deslocou para cima, naquela região, criou uma zona de baixa pressão. Aí o ar é empurrado do mais frio para o mais quente. Ou seja, da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Aí a gente fala que esse vento ele é maral. Por quê? Porque ele vem do mar para a terra. Bom, agora o que acontece à noite? Durante a noite é o contrário. A água é que está numa temperatura maior, porque ela levou o dia inteiro para esquentar e leva bastante tempo para esfriar. A areia está gelada já. Então, a região que a gente tem ali é, uma menor pressão é no mar. Ali que estão acontecendo as correntes de convecção que vão levar o arzinho para cima. Aí o ar é deslocado da areia para o mar. O vento é terral. Tá? Então, esse é um outro exemplo que fala do calor específico. Certo? É, a gente pode ficar aqui falando sobre muitos exemplos muitos exemplos a gente hoje falou sobre o conceito de calor a gente dividiu o calor em calor sensível e calor latente até agora eu só conversei contigo sobre exemplos do calor sensível falei sobre muito sobre calor específico e a capacidade térmica também capacidade térmica capacidade térmica é, depende do corpo tem uma, uma discussão bem legal, uma questão que eu já vi. Sabe quando alguém já viu amolar faca, molar alguma coisa nos mirilhos? Sabe aquele queiro, né? Bom, aquilo não queima, cara. Por que, que aquilo não queima? Aquilo não queima porque a capacidade térmica da faísca é muito pequena. A massa dela é muito pequena. Mesmo ali numa temperatura alta, a capacidade térmica é muito pequena. Por isso que não queima. É um papo legal aí, ó. Então, é, hoje a gente falou bastante sobre calor sensível. O calor latente é quando o corpo muda o seu estado físico. Na mudança de estado físico, a energia é usada para quebrar a molécula, para quebrar a molécula, palavra difícil, hein? E a molécula, por exemplo, no estado sólido, está no seu estado, no estado cristalino. Para ir para o estado líquido, o que vai acontecer? A gente vai para o estado amorfo. Então, para sair de um estado para outro, a energia é usada para isso, não para aumentar a agitação das moléculas e aumentar a temperatura. E claro que tudo isso vai depender da pressão atmosférica, porque a temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica, a temperatura de fusão também depende da pressão atmosférica. Esse é um papo importantíssimo, e tu vai resolver exercícios daqui a pouco, tu, se tu for prestar vestibular, claro, a gente pode pensar em troca de calor. Tu sempre tem que pensar o seguinte, bota dois corpinhos um abraçado do outro, vai rolar uma troca de calor, sempre pensa, princípio da troca de calor, se um cara cede uma quantidade de calor, outro corpo recebe, a soma dos calores trocados vai ser igual a zero, se tu pensar assim, tu resolve qualquer exercício, bom, hoje o papo foi sobre calor, falamos sobre conceito de calor, calor sensível, calor latente, falamos sobre alguns exemplos, Espero que você tenha curtido. No próximo podcast, a gente vai falar sobre é, as formas de transmissão de calor, condução, convecção e irradiação. E também vai falar um papo sobre pressão atmosférica, que é muito legal, muito tranquilo e importante. né? É isso aí. Espero que você tenha curtido. Abraço, tá? Valeu!